0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Hoy es el... ¿Qué día hoy? La verdad que ni el 28 de noviembre. A ver, déjame bajar el volumen de esto. 28 de noviembre de 2021, yo soy Manuel, este es el episodio 282 de Pesquisas Mormonas. y esperemos que hoy tengamos menos problemas técnicos que la semana pasada, vamos a ver eh, hoy tuve a las apuras, la verdad que para llegar acá, así que estoy con mi micrófono medio ordinario acá así que si no se escucha tan bien, les pido disculpas eh, miren lo que tengo <risa> Uh, hoy vamos a tener un, un coparticipante de acá en el programa, estoy esperando que ya se nos, se nos una al programa, espero que no que se pueda, a ver si está todo bien, ya estamos teniendo comentarios, tenemos 22 personas en vivo, ¡Qué espectacular, ¿Cómo anda la cosa esta, a ver, uh, quiero agradecer, pucha mira, lo hice tan mal a todo esto que ya pensé que estaba listo y no puse acá lo, lo, a los patrones, tengo dos personas en Patreon y Julio que me mandó una extremadamente generosa donación ahí en, en Paypal, en paypal.me barra mormona, ahí ya lo vamos a poner. Acá tenemos al amigo Marco, a ver, hola Marco. Buenos días, buenos días, Manuel. ¿Cómo va? Todo bien, ¿me escuchan bien? Sí, yo te escucho muy bien. Marco, ¿por qué no te presentas un poquito así la gente sabe quién soy y qué estás haciendo acá? <ríe> Bueno, pues buenos días a todos, Manuel. Uh -huh. eh, pues mi nombre
1: es Marco, Marco, Marco Antonio, y eh, he sido miembro de la iglesia por bueno, casi 20 años. Eh, me bauticé cuando tenía 14 años y, y nada, pues hice lo que se tenía que hacer, ¿no? Tomé llamamientos, fui misionero, regresé con honor, eh, seguí participando en las actividades de la iglesia con llamamientos. Eh, uh -huh. también eh, conocí a mi esposa mi esposa no era miembro yo, la, yo le enseñé sobre la iglesia por mucho tiempo dije que era mi mejor converso <risa> ya sabes ¿no? Como...
2: probablemente y... no.
1: sí claro, claro no, ella, ella era mucho mejor, mucho mejor que que yo y que muchos miembros y que la mayoría de todas las de los miembros que había conocido entonces pues yo dije uh -huh. ella ella es la indicada Yeah. Y, y claro, este, se bautizó y nos sellamos en el templo y seguimos con llamamientos, seguimos con muchos llamamientos hasta que ya hace unos años que tomamos la decisión de dejar la iglesia por muchas cuestiones doctrinales, históricas, uh, tanto antiguas como modernas. Tomamos esa decisión en conjunto. Lo llevamos con un proceso, pues, no, eh, ahora sí que vamos a decir como adecuado, tomando las entrevistas con, con nuestros líderes locales, con el obispo y otros líderes. Y, y al final, pues, tomamos esa decisión y sí, pues fue, res, fue respetada esa decisión, al igual por nuestra familia. Y aquí andamos. Creo que ya me habían visto que participé en, ahí con un debate también en tu canal. Eh, no sé si recuerda, hablando de la, la poligamia de, de José Smith contra un miembro de la iglesia, no este Luis se llamaba, creo... Ya sí, no
2: sé. Yo y creo está... que debatió un José, más o menos en la misma
0: época.
1: Sí, que sí, él, sí. Él, él estuvo muy, muy con comentarios muy negativos, muy groseros, muy así presuntuosos, y cuando tuvimos el debate parecía otra persona, totalmente diferente.
2: <risa> oh, este era el chico que no se había preparado para nada, ¿no? Sí, ajá, sí. sí que okay. él,
1: cuando tuvimos ese, ese debate, no, no parecía la persona que estaba comentando, que había hecho esos comentarios largos y como defendiendo la poligamia de José Smith. Sí. Parecía que él ahora sí estaba en contra también de la poligamia. Pero bueno, ahí tuve la, por, la oportunidad de participar y nada, aquí andamos aquí andamos este, eh, hablando de sí. temas de la iglesia.
2: Buenísimo. Y estás aquí para acompañarme y para hacer comentarios y todo eso. Ojalá Ojalá puede ser algo que se, que se haga regularmente, porque como dije, no soy muy bueno para hablar solo. Yo hablo, hablo y hablo, pero me, me pongo más aburrido. Me pregunta acá, Alexandre, si estoy mejor de las todo Ya estoy mejor, pero no del todo bien. ¿Sabe? Este es el refrío que más me ha durado en la vida, no sé. Eh, pero mira, estaba pensando en empezar con un comentario que me mandaron. Eh, My M dijo Gracias y saludos, Manuel. Aquí dejo una escritura en el contexto del, del que ya hablaste. A ver, ¿sabes qué? Voy a tratar de ver si lo puedo mostrar esta vez. La semana pasada intenté y no me anduvo. A ver si ahora nos sale. A ver. Que soy todavía muy nuevo con esto de... del StreamYard. A ver.
1: Nunca lo he usado yo, ¿eh?
2: Sí, se ve más, más amigable que el... <ríe> Que el Zoom, que el Zoom. Eh, vamos a ver, Ahí dice Miami, dice, gracias, saludo, Manuel, aquí dejo un escrito en el contexto del, del que ya hablaste. En lo personal, cuando leía sobre eh, que la Virgen era blanca, relacionaba esa, blan esa palabra con pureza, qué equivocada estaba. Aunque ahora, ¿quién...? Eh, quieran deslindarse de la doctrina y discurso racista de la iglesia, simplemente no pueden porque está en las mismas escrituras. Exacto. Y vino un color oscuro sobre todos los hijos de Canaán, porque los de la posteridad de Caín eran negros y no tenían cabida entre ellos. Este rey de Egipto era descendiente de los lomos de Cam, y por nacimiento era de la sangre de los cananeos, siendo pues faraón de ese linaje que les impedía poseer el, el derecho del sacerdocio. Ahí está. Entonces, en la escritura mormona ven Moisés y Abraham, por ser negros, no podían tener el. Y aquí hay un montón de escritores. Primero Nefi 11.13, eh, la Virgen María era hermosa y blanca como la gente buena. Eh, 12.23, la gente malvada se volvió oscura por causa de la maldición de Dios. Primero Nefi 13.15, toda la gente buena era blanca como uno de Dios. Y, y vino uno recientemente a discutirme que no, porque los eh, la no era una maldición la piel negra, sino que era una distinción y después los, la manitas resultaron ser mejor gente que los, que los nefitas. Eh, puede ser. Pero lo, la realidad es que la piel oscura, ya sea negra o, o marrón, ha sido usada como una maldición entre, en la escritura mormona.
1: Te dicen, te dicen que es la señal.
2: Dicen, no. oh, no,
1: no es la maldición, es la señal de la maldición. <risa> pues <Pero risa> prácticamente es la, es la misma cosa, o sea, prácticamente sí. dices, esta persona de ese color lleva mm. esa maldición.
2: Claro. Entonces, es muy señalativo. Sí. A mí me, de, me dijeron por un tiempo, creo que fue en seminario, que la marca que se hacían los lamanitas era una, era una marca roja en la frente. No sé qué estupidez decían, pero, pero vamos, vamos. Es, en la misma escritura dice que los lamanitas eran, eran se veían así porque eran repugnantes. No me acuerdo cuál era la, la palabra que usan. Para los nefitas se veían repugnantes. Y yo me imagino a José Smith pensando en en casa según una nativa americana le resultaría tal vez repugnante. Eh, y esto, por supuesto, no es ori or original de los mormones. esta era creencia que ya se tenía en esa época. Simplemente José copió lo que ya existía. Gente mala y negra puede llegar a ser buena y luego volverse blanca. Y esto es lo que enseñaron también hasta el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX. ¿Quién fue? Uh, ah Kim No, no era Kimball. Era... Sí, Kimball, que decía que las tribus eh, indígenas que se hacían mormones se, se le estaba aclarando la piel. Directamente lo dijo. Eh, Alma 3, 6, 19. Gente mala y negra no debería mezclarse con la gente buena y blanca. Es un pecado. Eh, bueno, y dice la edición de 1830, la mayoría de las ediciones antiguas del libro de Mormón dicen en Segundo Nefi que los nefitas llegarían a ser un pueblo blanco y deleitable, pero en la edición de 1981 la iglesia mormona cambió ese verso para que se lea un Pueblo puro y deleitable. Así es. Ok. Y ya a esta altura pueden tratar, pueden intentar de, de, de desligarse de ese pasado racista, pero van a tener que negar la escritura. No les queda otra. Um, Saben que tengo una noticia, creo que tengo una sí, una sola, que me pareció muy interesante. Dice: Este es el San Diego Tribune. Dice, casi 30% de los latinos mormones en Estados Unidos se identifican como LGBTQ. Más de la cuarta parte de los latinos en Estados Unidos afiliados con la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días o mormones se identifican como pertenecientes a la comunidad LGBTQ, un porcentaje que supera al de latinos LGBTQ entre la población en general, revela un nuevo estudio. El sondeo difundido este lunes por Religion News Services fue realizado por Nationscape Dataset, una iniciativa conjunta de la Universidad de California en Los Ángeles y la organización Democracy Fund. El estudio concluyó entrevistas con unos 318.000 residentes en el país, incluyendo alrededor de 3.800 miembros de la iglesia mormona, para determinar las características demográficas y generacionales de ese grupo religioso. Uno de los hallazgos sorprendentes, dijeron los autores de las encuestas, los científicos políticos Cris Tausanovich y Lynn Vavrek de UCLA, de la Universidad de California, es que entre los mormones las minorías étnicas tienden también a ser parte de minorías sexuales. Específicamente, mientras que entre todos los hispanos de Estados Unidos, 13% se declaran LGBTQ, entre los hispanos mormones esa proporción llega a 29%. Y esa diferencia estadística es significativa. Sin embargo, no queda claro por qué los hispanos mormones se exhiben un mayor una mayor diversidad sexual que sus contrapartes que no son mormones y yo no sé pero tengo una teoría <risa> sabes que uh, yo acá en cuando me vine a Utah eh, ya estaba viviendo acá un chico que yo conocía allá en Argentina que era el que me ayudó a mí en la iglesia cuando empecé eh, yo no lo conocí adelante pero los misioneros viste que dicen todo miembro necesita un amigo la verdad sí, y claro. a mí me, me como que me, me encajaron con él y él le que y me iba a buscar los domingos para llevarme a la iglesia y todo eso. Y un chico, mira, pero este chico no se le salía al lado de los misioneros, constantemente con los misioneros y, que, y, y hablaba inglés. Y él decía, Joseph Smith. Así, <risa> sí, sí, y, sí. y bueno, y se vino para acá, obviamente. Y yo llegué acá y resulta que el chico este había salido del closet y se vino oh. para acá también para, para ayudarle con el tratamiento, porque bueno, esto fue comienzo de los 2000, viste. Él, él tenía, estaba sufriendo de SIDA, entonces se vino acá para, oh. para recibir un mejor tratamiento que el que podía recibir allá en Argentina. Y, perdón, y me pareció muy curioso eso, porque la verdad es que yo era más, más, no sé, no, no entendía nada de esas cosas, así que nunca se me hubiera ocurrido que él era gay. Y después, se me vino otro amigo que yo conocía de Instituto, y también, se me salió, el y yo ni idea. <ríe> yo digo, mira, dos ya, Dos, ¿cuántos chicos eh, eh, gay en Argentina conocí en la iglesia? Cero. Y dos que se vienen para acá, salen del closet. Y yo me puse a pensar cómo que se si hacen gay acá, no sé si era el agua, pero me parece a mí que es porque en la Argentina, al estar rodeados de la familia y de la, de la comunidad con la que se criaron, no pueden, simplemente no pueden salir del closet. Y una vez que llegan acá... Eh, ya no tienen esa restricción, entonces puede ser quienes realmente son. Y puede llegar a ser eso, ¿no? Porque lo, muchos de los latinos mormones acá son inmigrantes. Entonces se van de esa, de esa cultura tan eh, opresiva, que sé yo. Y... Conservadora también. Uh -huh.
1: Sí, bueno. en Latinoamérica somos más conservadores, todavía tenemos las tradiciones antiguas un poco más cimentadas uh -huh. y a veces Estados Unidos, el país de la libertad, de la expresión, probablemente eso ayude a que ellos
2: y no solamente eso, sino que ya, como digo, ya no están con la familia. Tal vez acá, Utah es extremadamente conservador, pero una vez que ya no están con la familia, ¿viste? no están rodeados de su gente, ya no tienen esa, ese miedo de salir del, del clóset. O si uno llega acá y se tiene que hacer amigo nuevo, entonces puede llegar a ser. Pero me parece oh, bueno. interesantísimo. Mira, 29% de los hispanos mormones... Eh, LGBTQ
1: en la iglesia te van a decir, los líderes te van a decir o los miembros que es porque Satanás está ahí al lado. Ya lo habías mencionado en un programa, tú. Cada miembro tiene a un demonio ahí al ladito esperando a que, a que agarrarlo. Y Así. de seguro, <risa> <risa> o sea, salía, a mí me han dicho, no, Satanás está los domingos, no está en, le, en los bares o en, en los burdeles, no está en la puerta de la iglesia, Satanás esperando a que salgas para tentarte para que vayas a, a comprarte una coca o que vayas a, comprarte a que vayas a comprarte algo. Eh, entonces, Satanás, ellos tienen esa explicación para todo, con eso te, te lavan las manos. Satanás sí, sí, sí. está haciendo que los jóvenes se hagan homosexuales. Y lo, claro, sabemos nosotros que eso pues, no es acertado, ¿verdad?
2: Así que, Oh, me encanta eso. Eh, esas, tres, esas tres enseñanzas viejas, tenemos que volver a hablar de eso. Me estaba hablando con Sandra ¿viste? La, y Fernando, los, eh, la pareja esa que estuvo de Italia, sí. y ellos hablaban, mira, ¿podrías repetir alguno de esos temas porque me parecieron tan interesantes, expandir un poco, yo digo, la verdad, yo estoy haciendo esto ya estamos en la décima temporada, o sea, este es el año número 10 que estamos haciendo esto. Y a mí no me gusta repetir las cosas, pero hay gente que no tiene ni idea de lo que yo he hablado hace cinco o seis años, así que sería una buena idea. Y este tema de cómo los profetas viejos creían que si uno, por ejemplo, se masturbaba o no jugaba fútbol, eh, se iba a volver gay. Me, me, o sea, y estos son hombres que hablan con Dios. Me, me fascina eso. Pero bueno, estamos acá para hablar de eh, lo que yo llamo crónica de una conferencia censurada, el rescate británico. Y voy a empezar y, y agrega cuando quieras, ¿ah? ¿eh? Dice el resto británico: es una serie de discursos y conferencias dadas por los sellers Ballard, Holland y Cook en varias ciudades de Inglaterra. Las conferencias no fueron anunciadas para que no ocurriera ningún tipo de Beatlemania, dicen ellos, ¿no? que se les fueran todas y las chicas se desmayaran. <risa> así que fue una sorpresa para los miembros, aunque no para los líderes locales. Ellos recibieron una carta diciendo: Este domingo no hay sacramental, van a venir los, eh, o sea, no asignen discursos y eso. Los discursos fueron transmitidos en vivo por YouTube, aunque inmediatamente después de que terminaron, fueron eliminados. Un podcaster youtuber inglés llamado Nemo, o Nemo, había grabado la conferencia y la subió en su canal. Y a diferencia de otras conferencias y reuniones que tantos otros mormones suben a su canal y están ahí a perpetuidad, ¿no? Y la iglesia no los molesta. No sé si viste eso. Hay chicos que suben cualquier cosa. Suben, por ejemplo, una conferencia con los hombres jóvenes. ¿Cómo le dicen eso? Su eh, es cara a cara. Ah, sí, oh, sí, cara y cara. Y los lo bajan de YouTube y los suben a su canal y nadie le dice nada. Pero en este caso, Nimo recibió una carta de los abogados de la Iglesia en Inglaterra diciéndole que si no eliminaba el video de YouTube inmediatamente, iba a sufrir consecuencias legales. Eso fue muy rápido, ¿no? Y fue muy rápido, muy, muy extraño. Sabemos que la Iglesia tarda años en resolver los asuntos más insignificantes. Por ejemplo, cuando pasó esto de la política a los hijos de las parejas gays que no se podían bautizar, les llevó como 3, 4 años echarse para atrás y cambia la cuestión sí cuatro pero, años pero en este caso la iglesia contactó a un bufete de abogados que está ahí al lado del, del edificio de la iglesia en Salt Lake ese, fu, ese bufete de abogados armó una carta se le envió al abogado de, que tiene en Inglaterra y esos abogados en menos de un día le mandaron su amenaza a Nimo ahora wow. solo nos queda preguntarnos por qué la iglesia está tan preocupada en que esos discursos no salgan a la luz. Y ahora que escuché la parte más interesante de la conferencia entera, tengo que seguir preguntándome cuál era el miedo, no entiendo. O sea, hay citas imperdibles y comentarios que dan vergüenza, ajenas, pero mal, pero nadie dijo nada tan tremendo como para echar a este discurso al agujero de la memoria. Y todos los clips que tenemos ahora que sobrevivieron son los que compartió Nemo en una entrevista que hizo con John Delina en Mormon Stories. Así que no son muchas ni muy largas, pero las vamos a compartir todas y vamos a ver si tenemos algún comentario. Uh, así que compartimos esto bajo peligro de que la iglesia me, me borre también esto. O Saben que la iglesia, yo siempre tuve miedo de que la iglesia me hiciera bajar videos? Pero la única vez que lo hizo fue cuando hablé acerca del... Uh, era una campaña, no, no una campaña, una empresa publicitaria que tenían ellos. Uh -huh. Y se llama Hard Sell. Heart sell, como venta de corazón. Acá Ajá. hay un, un hecho, un, un, una expresión, el hard sell, como hard, sí. duro. Y eso es cuando, por ejemplo, el vendedor va a la casa de alguien, empieza a hacer conversación, ¿no? Se empiezan a charlar y empieza a presentar el, pro, el producto. Y cuando ya quiere hacer la venta, eso se llama hard sell, como ir okay. directo a la venta. Sí. Entonces ello en el juego de palabras, en vez de hard sell, se llama eh, heart de corazón y, y era interesantísimo porque vos leías la descripción de lo que era el hard sell y era una mezcla de emociones con, con datos, con hechos y eso es exactamente mm. lo que hacen ellos en las conferencias claro. el hard sell ya no existe más eh, pero cuando yo hablé de eso cuando todavía había, todavía había acceso a esa información yo la había copiado y la había sacado pantallas y la había compartido en mi video y la iglesia misma me hizo bajar el video de YouTube. Porque uno ve ahí wow. quién, te, quién te pide que baje, ¿no? Por ejemplo, si yo comparto una canción de, con copyright, me dice, tal organización dice que ya no puedes tener este video en, en YouTube o se van a llevar toda la monetización de lo que hagas en YouTube. Y en ese caso era la iglesia que me pidió. La única wow. vez. Rarísimo, rarísimo me pareció a mí. El, el miedo que les daba, no sé. Pero bueno. Vamos a ver si nos pasa otra vez. Acá tenemos la primera parte, que es un segmento que dio el Elder Holland. Y este dura unos tres minutos y medio. A ver qué dice. Ver si
3: a...
0: Me pregunto si pensaron qué ah. significa que alguien de 93 años venga y haga esto. No actúa como si tuviera 93. Y de seguro no actúa con nosotros como si tuviera 93. Estamos exhaustos tratando de seguirle el paso. Pero el Elder Cook y yo no somos niños tampoco.
2: Para aclarar, la persona de 93 años de la que está hablando es el Elder Ballard. Sí. Que sería. Es consejero él de la presidencia la verdad que ya ni me acuerdo quién. Ya ni sé quiénes son los presidentes de la. Eh, están en la primera presidencia. Yo creo que el presidente del quórum, algo así. Pero bueno, sí, sí, sí. 93 años tiene y él está muy impresionado con eso si lo piensan. Él
0: acaba de cumplir 81 y yo estoy por cumplir 81. Y ya estoy cojo y afligido y ando con bastón. Y tengo que apoyarme en la hermana Holland. Estamos tampaleando a la meta final hablen de los ciegos guiando a los ciegos esa escritura tiene un gran significado para nosotros a medida que envejecemos más como el hombre que se cayó al hoyo y eso somos ejemplos visuales enfrente de ustedes y me pregunto si pensaron hoy por qué esos hombres y sus esposas no digo nada de las edades de las esposas ellos son eternamente jóvenes pero de alguna manera los hombres con quienes se casan se hacen cada vez más viejos. ¿Pero pensaron por qué el presidente Ballard está haciendo esto? ¿Por qué vino? Hubiera sido mucho más fácil quedarse en casa. O de venir, ir directamente a Brighton. Poner los pies arriba y dejar que la iglesia continúe y disfrutar de, no sé si hay sol en Brighton hoy o no, pero al menos hay arena y una silla playera. ¿Por qué no hacer eso? Puro chiste, puro chiste. El presidente Nelson, 97. Este puede ser el primer profeta de cien años, y
3: él está cada vez más fuerte, él dio la vuelta, está
0: yendo para el otro lado, se está haciendo más joven. Persona tras persona, elder tras elder, año tras año, edad tras edad, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué está hoy aquí? Yo puedo testificarles que no es por su beneficio. No es por sí mismo que está aquí. Y les puedo testificar que nunca diría eso. No es para su salvación. No es para la salvación de Russell Ballard que está aquí. Él ya tiene eso arreglado desde hace mucho. Él no diría eso, pero yo puedo. Y también el Elder Cook. La hermana Holland y la hermana Cook, déjenme a mí fuera, pero ellos, el resto ya están listos. Su salvación está, para mí, que está asegurada. Si ellos no están seguros, ¿qué tal el resto de nosotros? Estamos en gran problema, así que les demos este pase permanente que se han ganado y con el cual han sido bendecidos por la expiación del Salvador Jesucristo y los principios del Evangelio. Así que están salvos. Más razón para decir, estuve ahí, ya hice eso, he ido a esas incontables misiones, he ido alrededor del mundo tantas veces, ahora me voy a relajar y a poner los pies arriba y mirar, ya saben.
3: está.
0: ¿Me escucha? Ok. Ahí
2: está. Dijo tantas cosas,
0: ¿eh? Sí, Habla claro. de la edad,
2: de la edad. Primero, se la pasa hablando de la edad. Mire, 93 años, yo tengo 81, ya estoy viejo. Eh, ¿Sabes qué? Justo después de que miré esto, estaba buscando fotos de Willie Nelson. Porque le mostraba a mi hijo que quería hacerme las trenzas como Willie Nelson. <ríe> y este viejo dice: ¿Cuál es el secreto de llegar a los 87? Dice Willie Nelson. Y ahí está el viejo fumando hace un porro de marihuana. Oh, sí. Pero ¡Qué grande! Y este que no se puede ni mover. Y este en 81 nomás. Eh, <ríe> Pero ¿sabes qué? Otra cosa que noté es que los discursos, al, al menos del Elder Holland, es todo acerca del Elder Holland. Mm -hmm. Habla de él mismo, de sus compañeros del quórum, eh, de la iglesia. Nunca habla de la gente. Nunca. Es como que no puede hablar sin de, tratar de defender. Está siempre a la defensiva el tipo. ¿Eh? Somos viejos. ¿Y por qué estamos acá? Somos tan viejos. Podríamos estar mirando tele en la casa. Mucho chiste, ¿no? Mucho, mucha... Es una mezcla que dan en los
1: discursos mm -hmm. que se nos enseña o se nos enseñaba a nosotros también al preparar un discurso que tienes que hacer algo, algo ameno para la gente, algo que, que, que pueda entretener a la gente también. Mm. Este, 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 este pedazo del discurso parece como un principio de un show de stand-up, o sea, <risa> donde está dando chiste tras chiste tras chiste, y solamente que en vez de ser un stand-upero que se dedica a, 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 a re hacer reír, mezcla con con cosas pues digamos espirituales pero hasta, la, hasta el momento no dijo nada espiritual sino simplemente bueno. como dices tú, mencionó que pues que su edad y que ese gran sacrificio y sobre todo la otra parte tan importante ¿no? que para allá vas a ir sobre la salvación
2: sí, sí, uh, pero es un stand up al que va nada más que la familia, porque viste que cualquier cosa que dice no importa si es gracioso o no, todos se ríen, ay qué lindo <risa> es terrible está, está tan aburrida esta gente que el mínimo, el mínimo nivel de comedia que, que pueda haber, ellos ya se matan de risa. A ver, ¿qué más? Brighton. Dice, ¿por qué no va a Brighton? Hay una silla de, hay una silla de, de playa, dice. La play, silla playera. Y me da gracia porque Clara vanimo que Brighton es la capital gay de Inglaterra. Es como el San Francisco de Inglaterra. Y ahí es donde quieren ir. <risa> eh, no sé, me pareció curioso nomás. Eh, ¿Qué más? Dice, el, la, la salvación de estos hombres está garantizada. Y eso es lo que causó gran conmoción con este discurso, porque parece que está hablando de la segunda unción. Así Por Si es. alguien no sabe qué es la segunda unción. ¿Vos sabés lo que es la segunda unción? Sí, claro, lo había notado, de
1: hecho, este, como un pensamiento hacia este discurso. ¿Estará Ajá. hablando de la segunda unción? ¿Se estará refiriendo a esa segunda unción? Esa, esa ordenanza... Especial o, o secreta, no tan, eh, vamos a decir, conocida por los miembros de la iglesia, donde uh, los, los apóstoles eh, lavan los pies de, de, de algún líder prominente, eh, que ellos sí. decidan. Claro que no tenemos muchos detalles, ¿verdad? Cómo lo deciden, cómo eligen a esos líderes, pero sabemos que son personas que ellos eligen y por su, por su trayectoria en la iglesia. Y uh -huh. se, supone, se supone que esta, después de recibir esta ordenanza donde lavan los pies y donde hacen una, eh, entre los matrimonio elegido y luego la esposa lava los pies del esposo, se supone que después de esta ordenanza ya tienes asegurado totalmente tu, 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 tu lugar de en exaltación. O sea, sí. tienes asegurado tu lugar ahí y nadie te puede mover exceptuando solo creo el, 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 el negar al el Espíritu Santo. Y, y el asesinato, y el, asesinato el asesinato, pero de ahí es más, o sea, no, nada te va a mover de tu salvación, tú puedes ser mm -hmm. un, un viejo eh, <ríe> pervertido en otros aspectos, un ladrón, un embaucador, eh, puede ser, puede ser bastante hacer bastantes cosas malas, y aún así, por más de lo que hagas, no vas a perder tu lugar en claro. la exaltación, porque tú ya hiciste esa, esa ceremonia.
2: Un dato interesante también es que Tom Phillips fue el... Era un, creo que era una autoridad de área, pero sí, fue, no, no era ¿Ah? general, me parece. Presidente
1: destaca fue también, ¿no?
2: Ok. Y él dice que recibió la segunda unción. Sí. Los miembros dicen, no, 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 eso ya no existe. Pero él dijo que él recibió la segunda unción. Él eh, estuvo en el, la junta directiva de Mormon Think Y ahí escribió el, su experiencia entera, habló con John DeLing y todo eso. Y curiosamente... A esta conferencia, el único miembro que no era de apóstol o de, de esposa de los apóstoles fue el hijo de Tom Phillips. Y me parece a mí una curiosidad enorme porque, eh, mira vos, el hijo del hombre que habla del, de la segunda unción está presente en un discurso en el que parecen que están hablando de la segunda unción. Sí, y, y, me, sí, me o, parece que o, no es casualidad.
1: Y otra curiosidad, Manuel... Eh, Saúl Phillips también eh, tenía una amistad con el apóstol Jeffrey R. Holland. Okay. Tenía esa, esa como, bueno, él, él, vamos a decir, decía mucho que tenía esa, esa un, como una relación estrecha con, con
2: Holland. Está bien. Entonces, tal vez por eso lo llamaron al hijo a ser, a ser líder, como para borrar los pecados del padre, algo así. Bueno, y eso es lo que tenemos que decir. No sé si alguien quiere hacer más comentarios en el chat sobre eso, pero pasemos al segundo video que es sobre el Elder Cook, y hablando de, de que los, los apóstoles solo hablan de sí mismos, miren lo que dice acá <risa> Mr. Cook
0: buenas, un poco buenas. mayor cuando tenía siete años, mi madre me dio esta historia de Heber C. Kimball.
3: Este es el libro que ella me dio. No lo leí entonces,
0: pero me lo dio porque se estaba celebrando el centenario de venir a
3: Salt Lake.
0: Y tenía a Brigham Young, Heber C. Kimball y Wilford Woodruff Y Heber C. Kimball era mi tatarabuelo y ella quería que supiera sobre su historia y este libro fue escrito por Orson F. Whitney.
3: Orson F. Whitney, a
0: un nieto de Higbertson Kimball, Kimball.
3: Kimball the, uh,
2: y el hijo de, de mi, mi tía bisabuela,
0: uh, Helen uh, Mark Kimball, Kimball Whitney.
2: Ahora, ¿por qué llamamos a este el rescate británico? Esto no no sé. O sea, ellos les llamaban eso antes de que siquiera fueran para allá. Y es porque hubo un, un discurso muy famoso que dio Oakes y el historiador de la, de la historia en ese, del historiador de la historia de la iglesia en esa época, eh, Turley creo que fue que fueron a Idaho, uh -huh. eh, Boise Idaho. Y en Boise dieron un discurso hablando de que los apóstoles eh, son las únicas personas que ellos deben escuchar. Y esto era, se, se hacía referencia a Denver Snuffer, que muchas personas están siguiendo a Denver Snuffer, un, un hombre que dice que él ve a Jesucristo y habla con Jesucristo y que la gente no tiene que seguir a los líderes de la iglesia, sino que ellos pueden pensar por sí mismos y recibir su propia revelación. Y, y eso, por supuesto, amenaza mucho a la, a la, a la iglesia. Entonces él fue excomulgado. Otra mujer que fue excomulgada fue Julie Rowe, que decía más o menos lo mismo. Ella hablaba personalmente con Jesús y a la iglesia no le gustó, la excomulgaron. Eh, entonces pensaban que tal vez hicieron lo mismo, acá, que iban a ir a Inglaterra y tratar de hacer un rescate para que los santos no se les fueran. Eh, pero en realidad no, no hay mucho, porque lo único que hicieron fue ir para allá y hablar sobre sí mismo, de su propia historia, de lo, lo que hacen ellos. Y acá está hablando el hombre este de que su bisabuelo, tatarabuelo, no sé qué, era Givers Kimball. Y a mí me parece que eso no es una, un, algo de estar muy orgulloso, porque Givers y Kimball era un tipo que tenía, que tenía como 50 esposas, no sé. Sí. Eh, o, eh, y y la, la mitad lo dejó, porque no las podía mantener. Y Givers y Kimball fue el que le, el, el, el José Smith le pidió la esposa. Givers Kimball sí. le dijo que sí, estaba muy triste llorando, que yo. Pero José Lismin le dijo, no, era una prueba no. nomás. En realidad sí, quiero tu hija. tu hija. De 14 años. 14 años. Y él la menciona acá. Sí. Dice, mi, mi tía bisabuela, Ellen Mark Kimball. Ellen Mark Kimball, exactamente.
1: Sí, Manuel, ella eh, fue seguida de matrimonio con José Smith cuando tenía 14 años. Y después de la muerte de José, cuando uh -huh. tenía 16 años, se casó con... Un horas horas Horacio Whitney por, mm. eh, ahora sí que por tiempo por tiempo, o sea, claro. no por la eternidad porque ya estaba sellada José Smith José. por toda la eternidad entonces, bueno eh, este, este Horas Whitney con el que se casó, era hermano de otra de las esposas de Smith entonces, <risa> entonces como que ahí había un círculo no, no se salvaba ninguna no, 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 no. <risa> Uh -huh. y pero, luego lo curioso, es después de ella tuvo a su, uh, bueno él, 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 Helen tuvo a Orson F. Whitney, que después fue un apóstol en la iglesia
2: sí, 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 uh, pero qué interesante no que él, él vaya a Inglaterra todo el mundo sabe acerca de Helen no me parece a mí y que él vaya a Inglaterra, trata de rescatar a estos santos británicos y mencione a uno de los mayores problemas con la historia de la, de la iglesia, que es que José Smith se casó con un niño de 14 años a escondida, de todo el mundo, excepto los padres de, de la chica.
1: No creo que lo sepan,
2: Manuel. No creo que lo sepan los miembros. Ay, ay,
1: ay. No creo que ahonden en, 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 en decir, ah, mira, que, que su, su tía, tatarabuela, o lo que sea, ella fue ella. Y sobre todo, no creo que sepan que ella fue una de las esposas, pues, creo que la más joven de José Smith. Así como, así como bueno, yo, su servidor, yo desconocía mucho... Eh, de Eliza R. Snow, que Eliza R. Snow fue una de las primeras esposas plurales de José Smith. Y uh -huh. tú sabes que Eliza R. Snow está considerada en la iglesia como una poetisa o, o una, una mujer que, que muy influyente eh, y espiritual. Los, en la iglesia cantábamos himnos que ella había compuesto. Entonces, sí. pero tú como miembro, tú, 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 no, tú no crees que ella estaba ahora sí que al lado. Estaba Emma Smith y después en otro cuarto Elisa R. El Snow con José Smith, o en otra casa, o no sabías que estaba sellada a José Smith. Uh -huh. Entonces, esos detalles son importantes, te dan otra perspectiva de la, de la situación.
2: Sí, sí, hace que no sé. Mira, si vos vas a una conferencia y dices, oh, vienen los apóstoles a hablarnos, qué lindo, y vas a escuchar y te dice, mi mamá me dio este libro porque se trata de mi tatarabuela. O sea, ¿cómo te ayuda eso? No sé, a mí me parece que no tiene nada que ver. Y interesantemente, estos, estos eh, Nimo y sus amigos hicieron un podcast antes de que fueran para allá los, los apóstoles. Y hicieron como, ¿cómo se dice? Eh, predicciones, ¿de qué van a hablar? Okay. Y dijeron, van a hablar de sí mismos y nos van a decir que no nos vayamos a la iglesia. <risa> y eso fue lo, dicho y hecho lo que pasó. Acertaron. Fueron, Hablaron de sí mismo hablaron de sus familias, que eran miembros de la iglesia, y ya está. Y eso fue todo. Así que bueno, no sé. Eh, cita número 3 Este de nuevo es Holland. A ver, les voy a tocar acá el video número 3 Mr. Holland. Drupi.
0: Eh, sabemos que son libres, que están creciendo y que están llenos de energía y esperanza y envidia y oportunidad,
3: y a
0: veces irse de la casa coincide con irse de la iglesia. Nunca, nunca hagan eso. Aquí es donde tienen que asumir que sabemos algo que todavía no saben y que no encontraron. ¿O por qué estaríamos haciendo esto? Les prometo que no nos levantamos esta mañana. Nos juntamos en el hotel y dijimos con el presidente valar la cabeza, ¿qué broma les podemos hacer hoy? Qué fantasía les podemos contar hoy.
3: Nos juntemos
0: y tratemos de engañar a la juventud del Reino Unido e Irlanda por 24 horas más. Y por cierto, el profeta José no le dijo eso a su hermano Jairum, el tatarabuelo del presidente Baller. <risa> No
1: puede ser. Otra vez, ay,
2: ay, ay. Ay, No lo ay, evitar, ay, ay. no se pueden no. evitar.
1: No pueden evitar eh, hacer referencias a...
2: Pero tampoco es bueno eso, porque cualquiera escucha esto y dice, oh, la miércoles, todos estos líderes son nietos, bisnietos, tataranietos de otros líderes. Claro, O claro. sea, qué esperanza me queda a mí. Pero bueno, ¿de qué dijo acá? Uno, no se vayan de la iglesia, crean en nosotros ciegamente crean que nosotros sabemos algo que ustedes no saben. Ok.
1: Tengo algo que decir ahí, Manuel.
2: A ver. Eh,
1: <ríe> es, es como algo presuntuoso, ¿no? O sea, como decir, yo sé algo que tú no sabes, eh, que todos ustedes no saben, y probablemente es por mi edad. Yo creo que lo estaba refiriendo, ya se estaba refiriendo a su edad mucho, por su experiencia, pero eso me hace pensar a mí como... ¿Qué tenemos que hacer para, para, para saber eso que ustedes saben? O sea, Habrá muchos miembros que se fueron de la iglesia sin servir una misión, sin tener llamamientos, sin sellarse en el templo, sin ser obispo, sin ser presidentes de estaca, de misión o de un templo, y sin ser setentas, mucho menos, sin ser apóstol, o, o de recibir esa segunda unción. Se fueron de la iglesia, pero... A, tenemos que pasar por todas esas cosas para poder tener ese conocimiento y experiencia que ellos tienen y, de, y, y hasta recién hasta llegar ahí decir, ya estoy seguro que tengo que estar aquí en la iglesia y que esto es verdad o sea, como que yo pienso que él hace menos el testimonio de la gente que está ahí hace menos el conocimiento de la gente que está ahí, como no, ustedes no saben nada, no han pasado por nada, o sea, yo ya fui líder por 30 años
2: apóstol Exacto. Y por eso es que gente como Julie Rowe y Denver Snaffer son tan atractivos para los miembros, porque ellos dicen, no, ustedes pueden recibir sus propias revelaciones, ustedes pueden tener este, este derecho, porque José Smith dijo eso, ustedes pueden. Pero acá tenemos este hombre que dice, no, no, créanos a nosotros y nada más. Es demasiada pretensión,
1: mucha pretensión. Y se me vienen a la mente los pasajes de, de la Biblia donde Jesús hablaba contra los fariseos y los escribas y, y diciendo como que, me imagino a los fariseos diciéndole, no, ¿qué nos va a enseñar este joven de 33 años, carpintero? Él uh -huh. ni siquiera ha conocido todas las filacterias, que ni las lleva puestas, que son las, ¿te acuerdas las, esas leyes o...? o reglas que tenían que llevar puestas los fariseos como que las estaban cumpliendo Jesucristo no hacía eso, se supone que no hacía eso y lo criticaban por eso me imagino que preguntaban, se decían entre ellos, ¿cómo vas a ver lo que nosotros sentimos o sabemos sí. si ni siquiera ha ocupado un alto cargo de liderazgo en el Sanedrín, por ejemplo claro. los, los judíos, y los escribas y fariseos, entonces es la misma cosa, estos líderes son iguales que esos, de que, sí. que nada más que ahora traen saco corbata y hacen menos a la gente pero es, es como un tema psicológico, ¿no crees? Como, como ese, esa manera de decirlo, como, ¿acaso ustedes creen que los vamos a engañar? Uh -huh. como, no, no vamos a planear para engañarlos. O sea, uh -huh. Bueno, tal, tal vez no lo planean como tal, le sale natural, ¿no?
2: Pero, <risa> <risa> puede ser. Y algo tiene que haber, o sea, ¿cómo puede ser que nos sigan usando estas técnicas que son claramente manipulativas? Y sí, no lo planeé. Puede que no lo planeé, pero miércoles son buenos ¿eh? intuitivamente para esto. Es como cuando
1: uno dice, voy a dejar mi carro abierto con las llaves puestas eh, en, el, en, en, el, en el volante. Y te dice, ¿no te da miedo que te lo vayan a robar? No, porque los ladrones eh, van a sospechar de que está muy fácil hacer el, el robo. Mm. Está, <ríe> bueno. Y entonces no lo va, no lo va a hacer. No lo, no lo va a hacer el ladrón porque está muy obvio. En cambio, si lo dejo cerrado con alarma y un bastón, eh, tal vez el ladrón sí va. Es normal, la <risa> situación <risa> es normal, creo, no sé si se entienda, pero
2: sí, se así lo bien, veo. Sí. Así es. Es demasiado fácil, es una trampa. Decir, así ¿no? es, exacto. Mira, acá dice Profoto Producciones, dice aquí se ve la jerarquía es por linaje sanguíneo e influencia no por orden divino. Eh, y acá en, en esta conferencia, yo no les como le digo, no, no tengo acceso a todas las conferencias, pero lo, por lo que dijo Nimo, hay partes en las que Holland se hacía burla de sí mismo porque él no viene de familia eh, del linaje
3: eh,
2: de los... Pioneros. Pioneros. Pero ellos decían, pero la esposa sí. Ahí está. Entonces, <ríe> sea, se, se casó dentro de la familia. Y es lo que pasó con McConkey también.
1: Ah, pues, que Yo sé
2: para no sé si él tenía familia pionera, pero se casó en la familia de Joseph Fielding Smith, uno de estos, ¿no? Entonces, ahí salió directamente, lo hicieron en 70. Y fue J algo, J algo Kimball que dijo, y era el apóstol que era, pues, sí, era apóstol que decía malas palabras en la conferencia. Por eso lo tienen tanto. <risa> y él era muy directo y muy sincero. Y él decía, mira, la única razón por la que yo estoy acá es porque soy pa pariente de los, de los Smith. Ahí y está. Dice, en la iglesia. Y él lo decía. Él no tenía brutalmente honesto,
1: brutalmente honesto. En la
2: honesto. iglesia gran parte es inspiración, pero mayor parte es relación. Así, Ahí está. Sí.
1: Tenemos el caso de
2: John Taylor Jr., o sea,
1: el hijo de John Taylor está en la historia mostrado, escrito que él fue apóstol porque se lo pidió a su papá, a John Taylor, el profeta. Y fue uno de los apóstoles más jóvenes que han existido. Creo que a los 20 años fue mm. ordenado apóstol. Y después John Taylor fue uno de los primeros apóstoles vamos a decir de la era postmoderna. John Taylor Jr. que fue excomulgado porque no quiso dejarla Uh, el matrimonio poligamia. plural, la poligamia, no la quiso dejar. Él y otro apóstol fueron excomulgados y de hecho John Taylor es como considerado, John Taylor Jr. es considerado como uno de los padres del mormonismo fundamentalista, porque recordás que se supone que sus descendientes mostraron una hoja, una revelación que él recibió, donde, donde Dios le decía que la poligamia se tenía que seguir.
2: Sí, los polígamos usan eso como evidencia. Los polígamos eh, fundamentalistas. Alguien, alguien escriba a mí al número recordándome de eso, así hablamos de esto más en, en más detalle en el futuro. Así es. Y bueno, y termina diciendo, Valar es nieto de Hiram Smith. Amén. <risa> eh, tenemos otra cita de, de Don Holland, a ver. Número cuatro. Estoy
0: más seguro de la divinidad de esta obra de lo que estoy de que ustedes se sientan ahí y de que yo estoy parado en este púlpito, sería más lógico y real que ustedes desaparezcan ahora mismo que yo dude con una sombra, con un céntimo de un momento de preocupación o ansiedad o duda de que esta es nada más que la divinidad del Dios Todopoderoso y de la verdad de lo que ha dicho cada profeta y apóstol desde que el tiempo comenzó. Desde que Adán y Eva dejaron el jardín y comenzaron esta experiencia familiar para nosotros, de su generación hasta la nuestra, y de nuestra generación hasta el final. Esta es la verdad. Esta es la pura verdad de Dios. No estaría a mi edad y circunstancia y en mi proximidad al otro lado del velo dada mi salud no me atrevería jamás a hacer algo más que hablar la verdad, sabiendo que voy a ser responsable de lo que digo, de cada pensamiento, hecho y expresión. Estoy midiendo estas expresiones cuidadosamente estos días. Sabiendo que voy
2: ¿eh? a... Es Ahí está. Entonces él nunca nos va a mentir. Por eso está acá. ¿Y tenemos, por qué tenemos que creerle? Porque es viejo y porque en lugar de quedarse en su casa viajó hasta Inglaterra. Entonces tiene que ser verdad. No nos queda otra. Esa es la lógica de, de todo esto. ¿Por qué tendrá que estar repitiendo
1: constantemente que no están mintiendo? No están mintiendo. O sea, lo repite constantemente. No les vamos a mentir. No nos, no nos, no nos juntamos a planear qué les, mentiras les vamos a decir. Ajá. Uh -huh. Tal vez ahí los miembros de, de, de esa zona
2: no les creen más. No, pero holland siempre está así a la defensiva. Yo me acuerdo que en el... ¿Cuál fue? En el documental este, el candidato mormón de la BBC. Uh -huh. eh, ese fue otro... Bueno, otro que no me dejaron publicar, pero eso fue la BBC. Eh, eh, en la que le preguntan ¿no? acerca de, de la, las, la, las posibles mentiras que dijo la Iglesia en el pasado. Y él dice... Yo quiero que me des la, la oportunidad de pensar que no te estoy mintiendo. Yo no soy un dodo, decía. Yo fui a una buena escuela y me gustaría que no asumas que estoy mintiendo. No sé qué. Bueno, pero él siempre está hacia la defensa. Por eso me parece tan curioso. Este es el apóstol que se la pasa defendiendo la iglesia y dando justificaciones. Pero él dice, los profetas nunca nos van a mentir. ¿Cuál es la, la cita que dice? Um, jamás hacer algo que hablar la verdad sabiendo que voy a ser responsable de lo que digo, de cada pensamiento uh -huh. hecho de expresión bueno, pero ejemplos de profetas mintiendo en la historia tenemos un montón mira, a ver, por ejemplo, José Smith le dijo a su miembro que tenía cofres llenos de oro para financiar su banco de Kirkland pero cuando el banco falló a pesar de las profecías de que iba a ser un tremendo éxito, se descubrió que esos cofres, el cofres en realidad estaban llenos de arena José también dijo que él tenía una sola esposa, a pesar de que cuando dio ese discurso muchas de sus esposas plurales estaban presentes. Más, tar más tarde la iglesia, autorizada por sus líderes obviamente, enseñó por décadas que José había sido monógamo. En 1890 la iglesia le, dio le dijo al mundo que había terminado con la práctica de la poligamia, pero la iglesia bendijo matrimonios plurales de familias que se mudaron a México, donde la poligamia también era ilegal. O sea, fueron en contra de lo que dijeron en su primer manifiesto por lo que hizo falta un segundo manifiesto años después, diciendo, no, esta vez sí, esta vez sí no. <risa> Joseph Hill Smith, historiador de la iglesia y futuro profeta, encontró una versión alternativa de la primera visión. No tenían las cuatro versiones que tenemos ahora, tenían una sola. Lo que lo puso tan incómodo que lo, la cortó del diario de José y la escondió en su caja fuerte por años. Hoy la imagen de esta página del diario está en el sitio de los documentos de José Smith y se puede ver cómo fue vuelta a pegar torpemente en el diario. En 1981, McConkey dio un discurso afirmando que la teoría de Adán-Dios nunca fue enseñada en la iglesia, cuando en privado admitió que sí, pero que era un tema que crearía duda entre los miembros. Entonces, dijo él en público que no. En una entrevista con Time Magazine, Gordon Hinckley dijo que no sabía que la iglesia enseñara que uno podía llegar a ser como Dios. <risa> más recientemente se descubrió sí. que la iglesia tenía más de 100 mil millones de acciones en Wall Street, algo que nadie fuera de las autoridades más altas sabía así como el monto que recibe cada autoridad general luego de haber enseñado por décadas y décadas que los líderes no reciben sueldo. Nelson dijo que la política homofóbica contra los hijos de parejas del mismo sexo, que no podían bautizarse hasta los 18 y después de que renegaran a sus padres, había sido una revelación de Dios. Pero, pero unos cuatro años más tarde recibió otra supuesta revelación en la que esa política fue revocada. O sea, recibió una revelación revocando la revelación que recibió el tipo justo antes de él. <risa> en este mismo discurso Holland dice que, ya lo vamos a escuchar Holland dice que los líderes renuncian a todo lo que tienen cuando ese es simplemente mentira no solo los líderes reciben un sueldo básico bastante decente sino que todos mantienen sus casas y ahora sabemos que uno de los apóstoles el Elder Stevenson todavía es parte de la junta directiva de IFED y que recibe una suma de casi mil millones de dólares en acciones entonces los líderes no, no, no. mienten Claro, claro,
1: claro que mienten, pero bueno, Manuel, este, hay una... A mí me enseñaron incluso en la misma iglesia que una verdad a medias también es una mentira. Entonces, eh, eh, esa es la manera en que la iglesia procede, te dice uh -huh. verdades a medias. Tú te metes al sitio de la iglesia, te metes a investigar sobre la iglesia, sobre el sueldo de los apóstoles, y dice que, dice, los líderes locales de la iglesia no ganan nada. Y si es cierto, eso es verdad. Los obispos presidentes destacan no ganan ni un peso al contrario ellos ponen de su bolsa pero y los apóstoles y altos cargos eso no te lo dicen entonces ya cuando investigas más y te das cuenta que sí ganan y sobre todo que tienen no viven en una ley de consagración como ni siquiera ellos mismos lo dicen que viven una ley de consagración eh, pero cuando te das cuenta que ganan y ganan mucho dinero pues ahí está la mentira
2: bueno Jolan lo dice acá y es lo lindo que tenemos una mentira Después de que justamente de que dice que él nunca va a mentir. A ver. Uh, ¿Y es este? No, acá tenemos al Elder Ballard. Este está muy curioso. Eh, honestamente me da un poco de lástima este clip. Pero ve veamos lo que dice acá. El, es el 5. Okay. Is
0: this? Is this ¿En qué noviembre? estamos? ¿Ya noviembre? No, 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 no. Más o menos noviembre, ¿no? no, no. What is it? ¿Qué ¿Qué Oh, todavía es octubre. Bueno, mañana es noviembre. Tienen casi dos meses. Quiero pedirles que ejerciten su fe y dejen que sus oraciones a su Padre Celestial incluyan un deseo de que el Padre Celestial Coloque a alguien en su camino, uno de sus hijos en su
4: camino,
0: para que puedan compartir lo que ahora saben es verdad entre ahora y la
4: Navidad.
0: Si fuera a preguntarle si quieren darle un regalo a Jesucristo, cada uno de ustedes diría, sí, ¿y cómo lo hago? Ya se los dije. Todos podemos darle a Jesús un regalo de Navidad con el que nos va a amar. No podríamos darle nada más grandioso que traer a un alma a otro hijo de Dios a él. Okay.
2: Y me parece a mí que el comentario más obvio, ¿no? ¿Qué está haciendo este hombre ahí? Tiene que estar en su casa. Este pobre hombre, no sabe ni qué día es. Mira, esto me acuerda cuando pobre Monson, ya el último... No sabía, no, no podía hablar con, y repetía la misma cosa una y otra vez. Eh, se desmayaba en el púlpito. O sea, es cruel, ¿no? Eh, mira, el, el, incluso el, el Papa renunció. <ríe> no se puede jubilar esto. A ver. Lo que me da gracia es que dice que el mejor regalo para Jesús es que Jesús nos permita traerle a alguien a Él. Pero él tiene que preparar a esa persona para que podamos traerlo a él. Aunque en realidad él lo está trayendo a él al prepararlo y ponerlo en nuestro camino. Y se piensa? Es como cuando yo, yo le digo a mi hijito de, qué sé yo, cinco años, le digo, vení, ayúdame a hacer galletitas, Dani, vamos a hacer galletitas. Y hago todo yo. Y termino las galletas, las pongo en una caja. A la caja le pongo un moño. Escribo una tarjeta, le pongo en la caja y le digo, toma, dámela. Y él me da la caja. ¡Ay, oh, gracias! el mejor regalo que me han dado. No tiene sentido. Nos hacen, nos hacen saltar, viste, como lo. En, en el circo que tienen esos. Círculos, los, sí, los esos uños, aros. Sí, esos círculos, aros. Y los animales saltan por ahí. Bueno, eso es lo que nos hacen hacer, me parece ¿no? eh, Sí. Pero bueno, sí, mayor comentario que eso, no. Me, más que nada me dio lástima, ¿no? El escucharlo así. Pero eso es un método que también. En, en,
1: bueno, ellos incluyen eso de ver a una persona de mayor edad hablando, hay, hay, hay reacciones psicológicas o mentales de nosotros de ver esa ternura, por así decirlo, uh, hay imágenes que nuestra mente pueden eh, emular a nuestros abuelos, a nuestros padres, dándonos un consejo, y eso también se puede acoplar con eso para, para ahora sí que manipularnos, pues decir, ah, se siente bonito, y está hablando el, el abuelo y y sí, tiene tiene verdad. autoridad y yo siento me siento uh, enternecido por sus palabras es como cuando un, es lo mismo como cuando un niño pequeñito lo suben en la presentación de la primaria y sí, habla sí. sobre José Smith y habla que tú sabes sí. que no sabe nada o que ya que le falta conocimiento pero aún así te da ternura
2: es lo mismo <risa> eh, eh, buen punto sí claro el abuelito mira qué lindo el abuelito y hablando de abuelito tenemos otro de él a ver
4: oh.
0: Y ahora voy a decir algo que creo que es importante que oigan. Y es que deben estar un poco más preocupados tratando de encontrar a un compañero. Ustedes, hombres jóvenes, despierten. Hay chicas hermosas aquí. Una de ellas debería ser tu esposa, creo. No van a pedirles a ustedes Ustedes tienen que orar y averiguarlo y tienen que hacer la pregunta. Ahora me doy cuenta de que algunos no deben ser lo suficientemente mayores como para pensar en matrimonio. Pero cualquiera que es un misionero retornado y está avanzado en la vida, su próxima aventura es encontrar a su compañera y casarse
2: Eso es algo que él repite constantemente. Bueno, cuando no les dice a las chicas que se pongan lápiz labial, eh, está con eso, ¿no? Cásense, cásense, constantemente. Y, y lo, otro, lo que más tal vez me molesta es esa idea de que los hombres le tienen que preguntar a las mujeres. Las mujeres son... ¿Cómo, cómo fue que dijo eh, ah, el, el bonito este que era presidente del DIYU? cuando le preguntaron si había homosexual en la iglesia él dijo, no, no hay homosexual en la iglesia porque uno puede controlarse uno no es una botella de agua, dijo así uno no es una botella de agua y cuando sacó la botella la esposa hizo <risa> oh, <risa> uno creo, no es una sí, botella sí. en la que sí, se, se actúa uno actúa en nuestro propio, y sin embargo las mujeres en la iglesia no, las mujeres no actúan a ellas son actuadas es responsabilidad ellas... del hombre claro, siempre, siempre, las chicas no van a pedir a un hombre que se case con ella, jamás es inconcebible pero mira, hice la pregunta en nuestro grupo de Facebook ¿cómo es casarse tan joven en la iglesia? porque imaginemos, él dice, si ya volviendo de la misión, ya están listos ahora los chicos vuelven de la misión a los 20 yo no sé, yo era un caso excepcional, porque yo era un inútil tremendo a los 20, no sabía ni hacer un huevo frito mira, casi quemo la casa una vez tratando de hacer milanesa pero eh, 20 años. No sabe ni antes si lo cordón alguno. Pero él dice, ¿cómo es que test? Así que yo hice la pregunta en el grupo de Facebook. Y estas son algunas de las cosas que me dijeron. Hice un video también porque no sabía si iba a estar acá. Pero bueno, acá está. De 11 meses después de haber regresado de la misión, duramos juntos 9 años. Fue una gran experiencia. Sin embargo, ella siempre estuvo enfocada en la iglesia y cuando yo me empecé a alejar, surgieron los problemas. Y decidimos separarnos para evitar problemas. Somos buenos amigos. Mi esposo y yo nos conocimos en el Bene. Lo esperé de la misión, yo me fui, él me esperó, etc. Nos casamos en menos de un año de que eso regresé. Al inicio todo bien, bien adoctrinados, sentíamos que habíamos hecho bien las cosas. Seguimos juntos y todo, no nos arrepentimos de estar juntos. Pero ahora que salimos de la iglesia, podemos ver que nos casamos demasiado jóvenes, que lo hicimos porque era lo que se esperaba que hiciéramos la obediencia que debíamos mostrar, y eso su es expresión. Ya tenemos seis años juntos, y estamos de acuerdo en que teníamos que haber esperado más, ya que ninguno tenía una carrera terminada. Las cosas hubieran sido más sencillas si no hubiera habido esa presión por casarnos tan pronto. Yo crecí en la iglesia, un miembro de oro, querido por todos en el barrio, graduado de seminario y recién cumplido los 18, violé la ley de castidad. Queriendo hacer lo correcto, lo confesé a mi obispo y me dijeron que debía casarme. Ahora que recuerdo una hija de él, había sido antes mi novia y nunca me quiso para su hija. Yo quería hacer lo correcto. Solo una hermana mía, que no era miembro, me decía que no me casara. Me casé. Y eso impidió que yo fuera a la misión según mis planes, que estudiara una carrera universitaria y me dedicase a trabajar. Terminé divorciándome. Mis hijos ya son adultos y a mis 46 años recién estoy queriendo terminar una carrera universitaria. A mis hijos y todo el que quiera oírme le digo, no te desesperes. Si no te casas antes de los 30, mejor. Mi relación nunca había estado mejor de cuando nos retiramos de la iglesia. Afortunadamente utilizamos la razón y no el corazón. Planificamos nuestro matrimonio luego de los estudios. Todo se dio como tenía que ser. Después de nueve años de novios, desde enseñanza media hasta finalizar nuestras carreras, nos casamos. Luego de cuatro años vino el quiebre con la iglesia costó mucho, bastante, penas, llantos de mi esposa quien de niña fue miembro activo de la iglesia. La disonancia cognitiva es terrible para algunas personas, que creen estar en una verdad y cuando les abres los ojos el sufrimiento es enorme. En fin, mi matrimonio actualmente, después de habernos retirado, mi esposa, hija e hijo es lo más feliz que nos ha ocurrido. Ya son cinco
0: años fuera de esta secta mentirosa y usurpadora de tu tiempo familiar. Cosa que a ellos no les importa. Muy bueno.
2: A ver, ese último comentario me parece importantísimo porque, mira, esto a pesar de la presión que recibieron, se prepararon, esperan. Sí. Y me parece tan importante. Mira, un estudio reciente demuestra que el divorcio entre los mormones es mucho menos común que entre otras religiones. El científico estadístico Steven Cranning realizó los datos más recientes del Pew Research y llegó a la conclusión de que el 7% de los mormones están divorciados. A comparación del 15% de los católicos, los budistas, el 16%, evangélico protestante, 17%, judíos, 12%, mira, judíos, 12%, testigo de Jehová, 12%, eso me sorprendió. Ningún otro grupo tiene un número menor de divorcios, aunque los hindús empatan con el 7% o hindúes. Esto contradice lo que hemos oído siempre, de que los mormones se divorcian a niveles exorbitantes comparado con el resto de la población. Entonces, ¿cómo cuadramos esto? El mismo cráneo nos da la clave la, la clave. la información no nos permite diferenciar entre la gente en su primer o segundo matrimonio. Así que, uh -huh. en teoría, el número tan bajo de santos de los últimos días divorciados es porque un gran número de santos de los últimos días se casan en un mayor número. Uh -huh. Y según un reporte de hace algunos años en Salt Lake Tribune, parece confirmar justamente eso. Dice, durante años se ha informado que Utah tiene una tasa de divorcio superior al promedio pero los datos del censo también demuestran que los hombres y mujeres de Utah se encuentran entre los que tienen menos probabilidades de estar divorciados, en ese momento, cuando hacen la, la, la encuesta. Entonces, ¿cómo funciona eso? Resulta que los habitantes de Utah se vuelven a casa rápidamente y esas segundas y a veces terceras uniones parecen funcionar. Lo que hace que el caso de Utah sea único es que sus residentes se casan antes que el resto del país. Debido a eso, tiene una gran cantidad de jóvenes divorciados quien tiene mucha más probabilidad de volver a ingresar al mundo de las citas que alguien cuyo matrimonio se desmorona más adelante en la vida. Y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos juega un papel importante en todas las estadísticas de matrimonios y divorcios de Utah. La fe mormona anima a los jóvenes a casarse y les da gran importancia a la institución del matrimonio. Eso ejerce presión sobre los mormones divorciados o viudos para que vuelvan al grupo de las citas. Yo creo, yo creo que
1: una, una parte importante de la iglesia es tener matrimonios para que ma, mantener esos matrimonios ocupados, uh -huh. mantener esos matrimonios que estén como una maquinita. sí que el matrimonio, es una célula fuerte en la iglesia. Tengo a mi presidente de hombres jóvenes, su esposa es presidente de la primaria y si tienen hijos, pues van a la primaria y eso hace que ellos tengan ese compromiso más fuerte con la iglesia más que nada separando la iglesia de la creencia en Dios. O sea, poniendo la iglesia como una organización religiosa, no como, no como una entidad divina. Entonces a la iglesia le conviene instar a los jóvenes que se casen lo más rápido posible para que entren en, ese, en esa maquinita, que entren y funcionen así. Uh -huh. Sobre la cuestión de los divorcios, pues no hay que... Yo pienso que no debemos de satanizar los divorcios. O sea, a veces es mejor que una pareja se divorcie a que siga toda una vida sufriendo. O sea, la, la, para mí Manuel, las tasas de divorcio y eso no son tan importantes, relevantes por el hecho de que, pues antes de, antes como era la situación, casi no se divorciaba, no decían no antes antes los matrimonios sí eran para siempre, pero sí, pero a costa de qué, a costa de sufrimiento de una mujer, a costa de silencio, a costa de aguantar eh, maltratos, opresión, en su mayoría de, de los hombres, sí. entonces por eso duraban los matrimonios antes también. Eh, claro, podemos meternos en la estadística y muchas otras cosas más pero pues
2: personalmente en la perspectiva que tengo eh, me, me he topado con muchos de esos casos No, tenés razón, eso es un, un buen punto y gracias por decir eso, porque cuando yo estuve en Chile, mira, el divorcio no era legal todavía eh, y tanta gente estaba estancada, ¿no? no se podían casar con, nadie, con alguien más porque estaban todavía casados con el anterior la el único problema con el que veo yo es ok, se casan tan jóvenes que se divorcian y pueden casarse con alguien más y por lo general ese segundo o tercer matrimonio sí funciona. Ajá, sí. Lo que me dice a mí es que si simplemente dejaran que estos jóvenes esperaran hasta ser un poco más maduros, muchos se casan sin, sin conocer a sus parejas. Hay un chiste acá muy típico de ¿no? las películas de comedia mormona en el que alguien se conoce y dice ¡Ah, ya se me declaró. Eh, entonces existe ese, ese estereotipo, digamos, ¿no? Pero porque es real. Eh, entonces, esperemos. Dejemos que las parejas se conozcan más. Una vez sí, que se conocen sí. más, están más preparados, tienen una carrera, como decían por ahí, esta gente no se prepara. No, eh, tal vez en Estados Unidos funcione un poco más, eh, porque hay más dinero acá, en el que uno puede estudiar mientras está trabajando, o lo que sea, pero en otros países no funciona eso. La situación económica no da para eso. Entonces no es tan fácil ir a otro país y decir, hagan lo que hacemos nosotros allá en Estados Unidos. Y ni siquiera funciona acá, porque como vemos, los divorcios son desorbitantes entre mormones. Pero como dijiste, el divorcio en sí no es algo malo. Lo que yo veo que es un problema es que muchos de estos chicos no solamente se les pide que se casen, sino que uh -huh. se casen y empiezan a tener hijos. Entonces 22 hijos, 22, 22 hijos, 22 años, ya Entonces, tenés uno o dos hijos, te divorciaste, ¿qué pasa con esos chicos? Claro. Acá yo lo veo en si mi escuela. Es Mira, acá yo enseño segundo grado, uh -huh. o 8 años tienen estos chicos. Trajiste la tarea? No, voy la dejé en la casa de mi mamá. No, porque mi papá no me ayuda. Y están así, ¿viste? y ya ando y viniendo, yendo y viniendo. Estos son chicos muy chiquitos que no tienen la culpa ellos, claro. que los padres se hayan casado de manera irresponsable. Y esa es la verdadero, el verdadero problema que yo veo. Uh -huh. Y es lo mismo que pasa con la poligamia. Si uno se quiere casar con un montón de mujeres, O con un montón de hombres, cuestión de ustedes. Pero los chicos, piensen en los chicos. Claro. Así que no sé, es, ese es el problema mío. Si esperáramos, porque vemos vemos acá los números que cuando uno se casa más tarde, funciona. Uh -huh. ¿Entendés? Sí. Pero, pero ese, ese es el problema. Si los líderes dijeran, tómense tu tiempo, piensen, oren si quieren, pero piénsenlo, y entonces tomen esa decisión. Ese es mi problema. Pero tenés razón. Uno no tiene por qué estar estancado en un, en un matrimonio en el que uno es miserable. Eso sí que no. Así es. Así que bueno. Ese fue mi, mi, mi predica acá. Y ya <risa> estamos bueno. terminando. Nos, queda, nos quedan dos nomás eh, clips y son bastante cortitos. A ver. Número siete. Este es Holland otra vez. I leave my witness with you.
0: Les dejo mi testimonio como apóstol del Señor Jesucristo, un oficio que ninguno de nosotros buscó, pero que no rechazaríamos. Y como Pedro, Santiago y Juan de la antigüedad, dejamos nuestras redes y nos vamos. Y dedicamos el resto de nuestras vidas a esta obra. Para que nuestros hijos, hablando colectivamente, en este caso, los jóvenes del Reino Unido a e Inglaterra, de que dedicamos todo lo que tenemos y somos hasta que muramos, para que ustedes sepan lo que nosotros sabemos y no sean encontrados con falta en el día del juicio personal y colectivo para la familia humana.
2: Entonces ahí está, ¿ves? Él dice, nosotros dejamos todo. Un poquito fuerte, te voy a... Dejamos todo eh para servir a la iglesia, le dedicamos nuestra vida le dedicamos todo es una verdad a medias ahí está, yo tengo un video que hice hace un par de años eh, tengo un amigo que trabaja eh, tasando casas entonces él tiene acceso al, al registro de todas las casas en, al menos en Utah, pero me parece que en todo el país y yo le dije, che, hacemos favor, mándame los registros de la casa de los apóstoles y me mandó como de siete y están todos a nombre de ellos no es que ellos le dan sus a mí me dicen, no, ellos le dan sus casas a la, a la iglesia y yo, pero eso no sería justo, porque los hijos eh, no van a recibir nada la iglesia se queda con todo eh, y cuando hice ese video, que me dijeron ah, sos un envidioso, por eso haces ese video digo, loco, dejé de cambiar tema, estábamos hablando de que los apóstoles don, 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 dan todo no se quedan con nada, y acá te estoy mostrando que no, eso es falso dice nada ah, que sos envidioso bueno, aquí este hombre nos está mintiendo en la cara. Yo sé que decir que una verdad media. No, es mentira. O sea, él dice, nosotros dejamos nuestras redes y seguimos al Señor. ¿Qué quiere decir eso?
0: Dejamos todo. Dejamos todo. Mm. No,
2: es obvio que no dejaron nada. O sea. Y
1: aparte, aún si lo dejaran, aún si sus casas no estuvieran a su nombre, pues lo va a dejar de herencia, ¿no? O sea, lo dejas de sí. herencia.
2: Pero... Ya me parece justo. O, o ponele sí. eso, ponele eso. Ok, soy miembro de, del, del quórum ahora de los 12 no voy a tener ninguna posesión, les paso la herencia ahora a los chicos. Por lo menos eso. Ya está. Entonces no se van a meter en estos problemas de decir, eh, no, nosotros no nos pagan, no, no tenemos nada, abandonamos todos. Mentira, mentira. Mira, eh, ¿quién fue? Eh, Packer. Él siempre trabajó para la iglesia. Nunca tuvo un trabajo que no fuera fuera de la iglesia. Y el tipo tenía un rancho de un millón de dólares en San Lake. Ahora un millón de dólares acá no es tanto en Utah, están carísimas las casas, pero en esa época sí. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se explica eso? Que trabajando para la iglesia le puede alcanzar para comprarse una casa de un millón de dólares. No, no sé.
1: Eh, Manuel, también otra cosita, tomando en cuenta, por ejemplo, estaba leyendo que eh, Jeffrey R. Holland fue llamado al, al coronel de los Doce Apóstoles en el 94, o sea, ¿hace cuánto esta persona es apóstol? ¿Y hace cuánto cada, cada líder o apóstol son apóstoles? Y reciben ese, ese Living Allowance que decía Gordon B. Hinckley, esa pequeña ayudadita que en realidad sabemos que no es pequeña ni mm -hmm. es una ayudadita, sino es un sueldo real. Es un gran claro. sueldo. Y eso sin contar los viáticos y los, los seguros que tengan y las, los pagos a las escuelas, todas. O sea, ¿tienen esa ayuda? aparte de sus ingresos, pero mira desde cuándo, o sea, uno los mira grandes y dices, bueno, es que ya están viejitos, ya, ya, van a, ya van de salida. Él mismo dijo, ya estoy cerca del otro lado del velo. Sí, pero cuando te llamaron, te, o sea, era el 94, o sea, hace, uh -huh. hace uh -huh. casi 30 años, o sea, sí. llevas casi 30 años percibiendo un sueldo, o sea, ni siquiera es, tu, ni siquiera es como una jubilación. Tú te jubilas, uh -huh. ¿verdad? Bueno, pues es una jubilación jugosa, pero es más tiempo incluso. No sé tú como maestro cuánto ganas allá, pero pero si tú en un año haces los más de 120 mil dólares, pero pero estas personas lo ganan por predicar y yo no tengo problema con eso. O sea, pero que lo digan,
2: que realmente sean exacto, sinceros, exacto, Ajá, que lo digan, que Ahí lo admitan. Está. Exacto. A mí no me molestaría. Es la mentira. Ese es el problema. Eso es lo que realmente le, le, le molesta tanto a uno. Esta es el última, la última cita que voy a dar. Y esta es la única razón por la que comparto esto. Es porque hasta ahora hemos escuchado todo de hombres. Y aquí tenemos una cita de una mujer. Y, bueno, hablemos de esto después de, de que termine.
0: Esta es la
2: hermana Holland.
0: Y a medida que los escucho, expresan lo mismo que dijo Pablo y es que el miedo de caer de las manos de Dios puede ser un destino muy temeroso. Todos tenemos que pasar por situaciones temerosas. Algunos de los miedos por los que todos pasamos es que tememos cualquier tipo de cambio. Y es porque no podemos predecir el futuro. No sabemos lo que va a suceder y quienes estamos aquí tememos envejecer por alguna razón. Sé que ustedes tienen sus propios miedos, yo solo quiero decir que todos van a desarrollar fe. Y la fe no es fe hasta que sea todo lo que puedan usar para mantenerse en pie.
2: Ahora, yo quiero que se note la diferencia entre el mensaje de esta señora, mi hermana Holland, y el mensaje de los hombres que escuchamos antes. La diferencia en el tono. Ustedes pueden decir, bueno, pues está hablando de fe, yo no tengo fe, yo no creo. Sí, pero podemos hablar de esperanza. ¿De qué está hablando ella? Ella está hablando... Yo sé que uno tiene miedo, yo sé que todos pasamos por miedo, todos tenemos temores, pero ¿saben qué? Tengan fe, tengan esperanza. Perdón, ¿qué me iba a decir? No, que tengan,
1: que el, cuando me gusta cuando habla de, de que le tenemos miedo al cambio, que uh -huh. es difícil, difícil un cambio en nuestras vidas. Exacto. Eso, es, eso sí, como que sí está ella hablando de un problema que tal vez muchos tenemos, o está pensando en las personas.
2: Así es. Yo que sufro de, de ansiedad, me aterroriza el cambio. Uh, pero ¿sabes qué? He tenido tantos cambios en mi vida y acá estoy. Estoy vivo. Estoy bien. <ríe> Entonces ella dice, no, tengan fe, tengan esperanza. Ok, no hablemos de fe. Hablemos de, uh, qué sé yo, confianza de que las cosas van a funcionar bien. Eso ya es otra cosa. Pero bueno. Ella, Positivismo. Es un mensaje positivo. Es un Ajá. mensaje lindo, es un mensaje que se enfoca en el oyente, no en ella. Entonces, en mi opinión, lo que tendrían que hacer estos tipos es dejar que las esposas <risa> hablen, den los discursos, y ellos se paren ahí arriba haciéndose los importantes presidiendo, después vayan, saquen selfies y firmen autógrafo, pero cállense ya, porque ya aburren con los mismos discursos de siempre, no aportan nada, eh, no... ¿Cómo se dice? No, no impiran a nadie. Todo lo que hacen es hacerse lo importante, y eso es todo. Así que. Con sus genealogías. Su
1: genealogía. Es... Y es, es, es curioso, Manuel, porque incluso en la misma Biblia por ahí se menciona, ¿no? Que una palabra como Jesucristo, que en un evangelio dice que, que dejen atrás las genealogías, genealogías absurdas. Mm -hmm. y, y, y muchos cristianos usan esa escritura para atacar a la iglesia cuando la iglesia quiere hablar de. Pues precisamente de la genealogía, pues del bautismo por los muertos y genealogía.
2: Claro. Así que bueno. No sé. Eso, eso es lo que tenía para compartir hoy. Me pareció interesante. Eh, la iglesia dice una, una iglesia de revelación, de cambio, pero siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Eh, ¿quién, ¿Quién fue? Eh, Radio Free Mormon decía, hoy en día la iglesia es como ver pintura, la pintura de la pared secarse. Pero no, es peor que eso. Es ver pintura seca secarse. <risa> no pasa nada, no pasa nada. Así que bueno. Eso Entonces, es... rescate no, rescate no. No, que la, la empeoraron. Para mí que la empeoraron. Como digo, hubieran dejado hablar a las esposas y ellos se hubieran callado, hubiera sido mejor la cosa. Así Yo... que, ¿tenés algún pensamiento final, Marco? Yo ya no tengo más nada. A ver. Sí, tengo un pensamiento. Y gracias primero, gracias
1: por darme tiempo, Manuel, y dejarme participar en tu programa. Y gracias a todos los oyentes. Eh, evidente, los que nos están viendo por aguantarme <risa> aguantar ahí eh, sobre, es sobre Elder Holland como Elder Holland la verdad a mí me gustaba mucho cuando estaba activo como, como él hablaba, porque yo creo que él este, es un personaje que le gusta acercar, acercarse a esa línea delgadita de declaraciones vamos a decir reveladoras o interesantes como que él quiere hacer esas declaraciones que se acercan a las que hacían los líderes de antaño, como Brigham Young John Taylor, Joseph Smith y, y todavía más contemporáneo Bruce R. McConkie, se nota que Holland tiene como esa escuela eh, tal vez por lo que tú decías de que no es de ascendencia pionera y tal vez se ha enfocado mucho en seguirlos como ellos o por ser haber sido historiador de la iglesia, pero tiene esa escuela eh, pero como los tiempos de ahora en la iglesia son diferentes no puede eh, meterse en temas realmente importantes, entonces lo que él hace, se mete en temas que no son tan importantes, ¿verdad? Como ahorita, como eso, hablar de, de, su, de, sus, de sus ancestros, pero él no se puede meter con temas, pues, ahora sí que, digamos, controversiales, como el aborto, el feminismo, la homosexualidad, la planificación familiar, no sé si me entiendes como hablo de esos, de esas declaraciones tajantes que antes hacían como con autoridad, uh -huh. ahora no las hacen, no las hacen, porque ya han visto el ejemplo que en el pasado se ha, se, el tiempo se ha encargado de darles, la, de, de darles la contradicción. El tiempo se encarga de desenmascarar que se equivocan. Entonces, ¿ahora qué hacen? Para no equivocarnos, no somos contundentes en una afirmación. Holland se acerca diciendo cosas como esas de que ya somos salvos. Nosotros ya tenemos la salvación asegurada. Yo sí. no, dice, yo no. Pero él lo está pensando obviamente que él también. Sí. Mi, esposa o sea, sí, no. mi, mi esposa sí, yo no, yo no lo puedo decir. Mi esposa sí, y los demás, él... De, Elder Cog y Elder, Elder Cook y Elder y Balar eh, también. Ellos sí, ellos sí están este salvos ya. No, no. entonces él se, se acerca a esas líneas, pero no es lo mismo que, 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 que como lo hacían antes, cuando eran más estrictos objetivos. Por ejemplo, en el tema, ya sé que voy a entrar a otro tema, pero nada más es para ejemplificar la, la vacunación, la vacunación para el COVID. O sea. Escuchamos que el profeta dijo Nelson dijo insto a los miembros insto y muchos miembros hubo una gran discusión entre los miembros diciendo instar no es lo mismo que, que mandar no es lo mismo que, que hacerlo con autoridad instar es como invitar los invito a que se pongan no. la vacuna por eso se hizo una, una gran discusión entre muchos miembros no querían vacunarse no el profeta dijo que nos recomendaba pero no nos dijo que era que era totalmente bueno y no dijo que Dios lo inspiró a decirles que lo hagan entonces esas clases de declaraciones creo que son las que es un, un ejemplo más de que ellos no tienen revelación, no hay revelación no es divino pues. Entonces no. son, son ideologías de ellos son pensamientos personales de ellos que a veces son incorrectos, desatinados y perecederos o sea, con el tiempo uh -huh. ya no es válido lo que dicen o sea, antes te decían no uses preservativos, porque es del diablo. Eh, en la iglesia se, se dijo muchas veces eso, en los 90. Y ahora que dicen, no, es una cuestión personal, la planificación familiar. Entonces, ahora evitan meterse en esos temas importantes. Los temas realmente importantes, donde ellos tienen que hacer esa clase de declaraciones para apoyar a decidir a los miembros, ellos no los tocan. No, mm. se meten en otros temas, como los de esta conferencia, que no tienen importancia, que a nadie le... Realmente no tienen un peso, un peso
2: relevante. Ese es un buen punto porque después cuando tratan de decirle a los miembros lo que tienen que hacer, ya no quieren, como con la vacuna. Ya no ah. quieren, ya, ya crearon esa situación en la que nah, cada uno haga lo que quiera. Es que eh. se meterían en un problema en
1: un futuro. Si después sale que la vacuna falló en algo, eh, mm. los miembros van a decir, Ey, pero si el profeta nos dijo o sea, <risa> que nos vacunábamos en su tiempo y ahora resulta que falló. Entonces se equivocó, por eso no eso, lo hacen, para no equivocarse. Eso es lo que
2: decían tanto, mira, se vino, el, se vino el COVID y tenemos a un profeta doctor. Esto no es casualidad, decían, ¿no? Pero cuando el profeta doctor le dice que se pongan la vacuna, ah, no, 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 eso, eso ya están abusando mi, mi libre albedrío. Ahí está,
1: dice esta persona, ¿no? Que si no les importa la iglesia de Jesucristo Santo en los últimos días, ¿por qué tanta importancia le dan? Yo te voy, voy a responder.
2: Sería... Bueno, Quería decirle, perdón, personalmente, vayan al blog, blog.pesmore.com. Ahí tengo mi experiencia personal y ahí cuento por qué hago esto. ¿Pero qué nos iba a decir? A, no, a... nada
1: más, mi respuesta es sencilla. Si, si tú, esa persona que escribió ese comentario, si tú uh, eres, ves una situación de delincuencia, de manipulación, de delito, algo que puede hacer daño a las personas, si tú no comentas nada al respecto, eres cómplice de eso. Si tú te mantienes en posición neutral, Exacto. eres cómplice de eso también. Entonces, nada, yo no quiero ser un cómplice, por eso lo hago. Entonces, así como miles de alemanes que vieron cómo su país se iba abajo por, por el racismo y no hicieron nada, no dijeron nada por esas ideologías, pues yo no sí. quiero formar parte de la complicidad. Entonces, por eso lo hago.
2: Ah... Uh... Acá yo no sé de qué está hablando este JF dice la experiencia de vida fue gracias a la misión hoy estoy inactivo desde el punto de vista de asistencia de la iglesia sin embargo no reniego de la experiencia de vida. Pero después dice para hablar de generalidades hay que usar estadística, no es ni una cosa ni la otra. Yo conozco mucho que hizo lo mismo que yo y le fue bien. No sé de qué está hablando acá, de qué estadística. Pero no para hablar de generalidades no hay que usar estadística por ejemplo no. uno habla de generalidades si uno quiere hablar de cosas específicas hay que usar estadísticas. pero uno no se no se confundió <risa> es al bueno, revés amigo, es al revés pero bueno ahí después me aclaran y, y respondemos la semana que viene así que bueno, muchísimas gracias Marco por, por estar con nosotros, realmente ve, este tipo, el programa de hoy muchísimo mejor que el anterior, al menos en mi, en mi experiencia, gracias, sí, muy bien así es. <risa> yo. Eh, gracias Marco y gracias a todos por los comentarios, realmente ayudan muchísimo y mira, 1 hora y 24 viste, te dije entre una hora y una hora y media. Se va muy rápido, <risa> se va muy rápido. Muchas gracias, Bien. man. Gracias a vos, Marco. Aceptamos. Y nos vemos la semana que viene. ¿eh? Gracias, buen día. Adiós.